0: Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Atrévete a Conocerlo. Una vez más, Atrévete a Conocerlo. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 17 y vamos a darle lectura al verso 22 y 23, Hechos capítulo 17, versos del 22 al 23, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, Encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Aleluya, qué hermosa palabra de nuestro Dios a nuestro corazón. Déjenme decirle que en este pasaje el apóstol Pablo nos externa una condición que existía en el corazón de los atenienses y que hoy es más común de lo que podríamos imaginar. A la verdad, los atenienses buscaban tener una relación con Dios basados en una práctica religiosa, sin en realidad profundizar en una relación con Dios. Y es que algo que considero que es muy importante comprender, es que a pesar de que el cristianismo es una religión, es la única religión que nos invita a establecer una relación con Dios, en la cual las obras, por más buenas o nobles que sean, jamás serán suficientes para poder agradar a Dios y ganarnos su favor. Sí, si usted piensa un momento, ¿qué obra que nosotros pudiéramos realizar podría compararse con la vida derramada de nuestro Señor Jesucristo? Él fue entregado por causa nuestra para que a través de su muerte y resurrección nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Ahora bien, no hay mediación de las obras para poder obtener el favor de Dios. Y es ahí donde la gran mayoría de las religiones llevan a todos aquellos que simpatizan con estas por caminos diferentes donde cada uno busca ganarse el favor de Dios con base en sus buenas obras. Como cristianos, sabemos que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Y no solamente eso, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que al tener esta relación con Dios a través de Jesucristo, es que podemos ser transformados por la acción del Espíritu Santo en personas que reflejen en su vida el carácter de Jesús y que den un fruto que demuestre que están caminando con Dios. Déjeme decirle que aparentar que tenemos una relación con Dios podría de alguna manera impresionar a la gente que nos rodea. Tal vez por nuestra forma de vestir, posiblemente por nuestra forma de hablar, Tal vez por eh, tener cierta conducta en determinados momentos. Y esto podría ser suficiente para impresionar a la gente que nos rodea. Pero sinceramente, el vivir de una apariencia jamás podría saciar nuestra hambre de Dios. Los atenienses, al igual que muchos creyentes hoy, estaban participando de una vida religiosa, pero al no intimar con Dios es que dicha práctica religiosa es simplemente algo que puede llegar a entretenernos, pero que jamás tendrá la capacidad de saciarnos. Si realmente, amados hermanos, queremos agradar a Dios con nuestra vida y dar frutos de estar caminando con Él, necesitamos intimar con el Señor, porque solo en la intimidad de la relación es que vamos a poder conocer a Dios tal y como Él es. No hay otra forma de poder profundizar en nuestra relación con Dios, sino a través de la intimidad con Él. De otra manera, nosotros estaríamos simplemente adquiriendo información acerca de Dios. Y déjeme mostrarle algo que es muy interesante, porque muchos cristianos hoy día se están conformando con tener información acerca de Dios. ¿Y sabe Estamos siendo llamados por Dios, siendo convocados por el Espíritu Santo para movernos de nivel. Un nivel en el cual no nos baste el saber acerca de Dios, sino que realmente aspiremos a conocer a Dios. De ahí la premisa de conocimiento versus información. Déjeme leerle lo que tenemos proyectado en la pantalla. Hoy día... Un alto porcentaje de creyentes basan su relación con Dios en aquello que han escuchado de Él. ¿Le suena familiar? ¿Usted confía en Dios porque lo escuchó de alguien? ¿Porque Dios a alguien le respondió alguna oración? ¿Usted confía en Dios porque algún día escuchó al pastor decir que debemos confiar en Dios? Muchas personas hoy día se están alimentando de las experiencias que otros han tenido con Dios. Sin embargo, la información jamás será suficiente para llevarnos a un nivel más profundo de intimidad, ya que para lograrlo requerimos de una relación personal e íntima con Dios que nos brinde de las experiencias necesarias para solo así llegar a conocer a Dios. Tú no puedes decir que conoces a Dios si no has tenido experiencias que marquen tu caminar con Él. Muchas personas, como ya mencioné, hoy están basando su desarrollo espiritual, su caminar cristiano, teniendo como fundamento las experiencias de terceros, lo que otros han dicho acerca de Dios. Pero ellos no se están ocupando de generar su propia experiencia, de buscar a Dios y poder descubrirle de una manera íntima e individual. Y es precisamente, amado hermano, lo que esta noche yo deseo despertar en tu corazón, esa necesidad por acercarte a Dios de tal manera que la información para ti ya no sea suficiente, que el Espíritu Santo despierte en tu corazón un hambre genuina por buscar a Dios hasta el punto en el cual tú desees con todas tus fuerzas conocerle mejor. Y es que la realidad es que muchas personas simplemente se están conformando con tener información acerca de Dios. Estoy seguro que todos conocemos personas que simplemente basados en información consideran conocerle. Estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo en que su forma de pensar, sentir y ser no está simplemente definida por lo que alguien pudiera expresar acerca de usted. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy día son muchas las personas que pueden asegurar conocerle pero se basan en información y no en una relación cercana que realmente les lleve hacia un nivel de exposición donde puedan tener experiencias que les puedan asegurar y garantizar que tienen el conocimiento de su persona. Solo si hay experiencia, solo si hay relación, solo si esa relación es llevada hacia un punto de profundidad, es que entonces habrá revelación y conocimiento verdadero. Y es lo que esta noche quiero platicar contigo. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios para que, basados en nuestra experiencia, podamos entonces profundizar en el conocimiento de Aquel que nos ha amado. Por ejemplo, no importa cuánto tiempo podamos llevar en una relación, si en dicha relación no ha habido exposición, no ha habido sinceridad, no ha habido honestidad y la convivencia es esporádica, es muy probable que hayamos pasado una gran parte de nuestra vida con un desconocido. Ahora, es cierto que la gente cambia con el paso del tiempo. No somos las mismas personas de hace tres años, no somos los mismos de hace cinco años. Hemos ido cambiando por las experiencias que la vida nos ha ido permitiendo tener, por el encierro a causa de la pandemia, por los tropiezos, por los fracasos, por los éxitos. Son muchas cosas las que van de alguna manera moldeando nuestra manera de ser. Pero algo que es bien importante es que solamente en la medida de que exista constancia en una relación es que podemos ir descubriendo esos cambios. Y podemos ir conociendo mejor a la persona. A una persona no se le conoce con base en la información que de ella pudiéramos tener. Podríamos tener información como cuál es su peso, cuál es su estatura, cuál es el día de su nacimiento, cuál es su comida preferida, dónde estudió, a qué edad eh, tuvo su primer accidente automovilístico, si sabe manejar, si no sabe manejar... Eh, qué enfermedades ha padecido. Toda esa información nos ayudaría a tener cierta noción acerca de determinada persona, pero no podríamos presumir conocerle. ¿Y sabe una cosa? Muchos de nosotros estamos teniendo información acerca de Dios, pero no estamos teniendo una relación personal con Él a tal grado que su corazón nos sea expuesto y nosotros conozcamos de una manera íntima y personal a nuestro Dios. Para muchas personas, escuche esto porque es real, Dios es un Dios injusto, es cruel, distante, apático, enérgico, inflexible. Y fíjese qué grande contraste, porque cuando leemos la Escritura... La palabra de Dios dice cosas como estas. Dios es amor. Nuestro Dios es todo ternura. Y hay quienes dicen, no, es que la Biblia está llena de contradicciones. También dice que Dios es fuego consumidor. Siempre que usted encuentra en la Escritura una contradicción, es que usted está a un paso de una revelación. ¿Qué necesita? Intimar más con Dios. Profundizar en su relación con él para conocerlo y entonces descubrir dónde esa, esas aparentes contradicciones nos traen a luz tesoros que hay en el corazón de Dios. Entonces, muchas personas hoy día tienen en su mente conceptos equivocados acerca de Dios y esto es lo que define el nivel de relación al cual pueden aspirar. Por eso es necesario que seamos renovados en la actitud de nuestra mente a través de la palabra de Dios para poder descubrir a Dios a través de una relación real. Es decir, si yo baso mi relación con Dios en lo que otros dicen y no busco tener una relación personal con Él en la que su corazón me sea revelado, me encontraré en la misma posición en la que se encontraban los atenienses, los cuales Podían presumir de adorar a Dios, aunque en realidad ni siquiera le conocían. Así que si realmente queremos conocer a Dios, es importante, amados hermanos, que estemos dispuestos y disponibles para Él. Diga conmigo, ¿dispuesto? Disponible. Si tú quieres profundizar en tu relación con Cristo, si tú quieres conocer más a Dios... Tú necesitas dar el paso y estar dispuesto y disponible para Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay relaciones que se vienen abajo a causa de la indiferencia. Y déjeme decirle que la indiferencia es uno de los elementos que puede llevar una relación a pique. Esa constante de apatía, esa constante desidia, esa falta de interés para participar activa y conscientemente de la relación en la que estamos involucrados, es aquello que poco a poco va haciendo que el vínculo se pierda. Déjeme decirle que para que una relación funcione, no basta con ocupar un mismo lugar geográficamente hablando. Más bien se requiere trabajar e invertirse para lograr alcanzar la unidad. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Si nosotros no alcanzamos la plenitud en cuanto a la unidad con el Señor, va a ser muy difícil que podamos profundizar y conocer su corazón. La palabra de Dios dice, amado hermano, que el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¿Pero cuántas veces somos nosotros los que estamos siendo decidiosos? ¿Cuántas veces somos nosotros los que somos indiferentes? ¿Cuántas veces somos nosotros los que estamos cansados, agobiados, hartos? Déjeme decirle que lamentablemente hoy día existen una gran cantidad de cristianos que están perdiendo la batalla contra la indiferencia. Sus muchas actividades, sus tantas prioridades, han dejado a Dios a un lado. Y aunque muchas veces no sea esto lo que en un principio desean, poco a poco el corazón de estos se va endureciendo y se van distanciando de Dios. Y en muchos casos, para compensar el abandono, es que se limitan a hacer, en lugar de entregarse a Dios para hacer, la religión se enfoca en que hagas, haz y obtendrás el favor de Dios. La palabra del Señor nos enseña que aún nuestras mejores obras delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Y esto aplica, amados hermanos, para cuando a través de nuestras obras buscamos ganarnos el favor de Dios. No debemos olvidar que todos nosotros hemos pecado y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios en su infinito amor nos dio vida al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y es que a través de Jesucristo nosotros somos reconciliados con Dios. Ahora bien, la religión verdadera, la religión que nos lleva hacia una relación íntima con Dios, establece que no podemos ganarnos el favor de Dios a través de las obras, sino que la única forma a través de la cual podemos ganarnos el favor de Dios es por medio de Jesucristo. Es a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso significa entonces que ninguna de nuestras obras es agradable a los ojos de Dios no. Lo que estoy tratando de comunicarte es que no puedes pretender ganarte el favor de Dios a través de las obras. Porque no hay ninguna obra que nosotros realicemos que pueda compararse con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando tú aceptas ese sacrificio de la cruz y le permites a Dios establecer su reino y ejercer su gobierno a través de tu vida... Entonces el gobierno del Espíritu Santo en tu corazón te va a llevar a la manifestación de un estilo de vida donde las obras son el resultado de una relación con Dios. Y ahí las cosas cambian. Yo no hago mis obras para ganarme el favor de Dios, sino porque me he ganado el favor de Dios y me sé amado por Dios, es que a través del impulso del Espíritu a mi corazón, yo me muevo en obediencia y siempre la obediencia a Dios será agradable a Él. ¿Me explico? Muchos cristianos no han podido tener éxito en el desarrollo de su vida cristiana por el simple hecho de que han tratado de hacer las cosas según ellos han escuchado, pero no han reparado en conocer a Dios y descubrir qué es lo que Él pide de ellos. Es muy triste, amados hermanos, pero debemos reconocer que en pleno siglo XXI, Tiempo en el cual podemos tener a nuestro alcance desde una Biblia de papel hasta una Biblia electrónica y múltiples herramientas, buenos libros, manuales, cursos, reuniones de adoración, etcétera. Incluso podríamos mencionar que somos privilegiados al disfrutar de libertad de creencia, libertad de culto. Hoy pareciera, en contraste, que un alto porcentaje de creyentes se limitan a adorar a Dios de una forma superficial, solo según su religión se los exige. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y entonces es que se cumple lo dicho por el profeta Isaías. Y esta declaración del profeta Isaías debería de ser alarmante, porque lamentablemente, amados hermanos, muchos al interior del cuerpo de Cristo, con vergüenza lo digo, Pareciera que no conocemos a Dios. El profeta Isaías externó lo siguiente. Y allí en Isaías capítulo 29, verso 13, dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lea conmigo, su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. La gente de, de Atenas, los atenienses, estaban acostumbrados a participar de una práctica religiosa y para ellos no era importante conocer al Dios al cual ellos le presentaban sus ofrendas o le cumplían sus promesas. Porque su relación con Dios estaba basada en lo que ellos podían hacer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hablamos del Señor las cosas cambian. Porque a Él le interesa más que seamos antes de que hagamos. Y para poder ser necesitamos tener una relación con Él ya que solo a través de esa relación es que vamos a poder ser transformados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que el profeta Isaías está hablando en este pasaje que le acabo de mostrar y que le quiero volver a enseñar. Él está hablando del pueblo de Dios y en su expresión el Señor nos hace un reclamo. Y puedo percibir que en medio de esa exhortación existe un sentimiento de ternura, amor y misericordia. Ya que puedo percibir cómo el corazón de Dios desea que cambiemos nuestra actitud para con Él. Sí, ¿cuántas veces nuestra actitud para con Dios, amados hermanos, no es la mejor actitud que podríamos tener? Realmente usted ama a Dios. ¿Se ha puesto a pensar si realmente le ama? Le hago una pregunta. ¿Cuánto considera usted que ama al Señor? ¿Le amará más que todos los que están conectados en esta transmisión? ¿Le amará más que todas las personas que a usted le rodean? ¿Cuál es el fruto para poder evaluar si realmente usted ama al Señor? El nivel de su relación con Él. ¿Cuál es el nivel de nuestra relación con Cristo? Es impresionante la forma en la cual el profeta Isaías dice. Este pueblo hace todo lo que la religión les exige. Pero no se ocupan de tener una relación conmigo. Su adoración para mí no es otra cosa. Sino simplemente el cumplimiento de una exigencia humana. Porque no les interesa lo que siento, no les interesa lo que pienso. Ellos creen que con saber acerca de mí me conocen y están completamente equivocados. Y sabe muchas veces como iglesia estamos en ese mismo punto. Por esto es que le decía, necesitamos cambiar nuestra actitud para con Dios. Dios a través del profeta Isaías nos exhorta este pueblo que es mi pueblo, me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su tesoro no está conmigo. ¿Sabe? A mí me impresiona por cuántas cosas cambiamos muchas veces la presencia de Dios. Hay un pasaje en la escritura que me gusta muchísimo y es expresado por el salmista. Y el salmista dice, mejor es un día en tu presencia que mil días fuera de ella. Y es tremendo, amados hermanos, cuando encontramos a cristianos que se dicen maduros, que se dicen eh, estar teniendo una relación con Cristo, que cambian la presencia de Dios por cualquier cosa. He escuchado expresiones desde, pastor, no voy a ir a la iglesia, es que hoy es mi cumpleaños. ¡Ah! Sí, es que como es mi cumpleaños, no voy a ir a la iglesia. Ese es parte de tu regalo. No quieres celebrarlo con la persona más especial, que es Cristo. No quieres compartir ese día con Dios, no te gustaría el día de tu cumpleaños adorarle. Ay no, es que tengo una comida especial. Pastor, es que, y es que, y es que, y es que, y siempre hay pretextos. A algunos cristianos les cayó como anillo al dedo el cierre de actividades
1: en las iglesias. Y prueba de ello
0: es que a año y medio continúan sin congregarse pero no dejan de asistir a su trabajo, pero no dejan de ir al súper, pero no dejan de hacer sus actividades diarias. Pero la iglesia no, porque es peligroso. Y no me diga usted que está buscando a Dios en su habitación porque es algo que ni siquiera usted se cree. La realidad es que estamos teniendo una mala actitud para con Dios porque abrazando la religión, Aquella que nos hace sentir bien por lo que hacemos. Menospreciamos la relación. La cual está basada en lo que somos. Amados hermanos. Yo quiero que usted entienda. Que sí es importante que participemos de las cosas santas. sí es importante que nos involucremos en las cosas de Dios. Pero que sea como resultado. De una relación con Cristo. No una simple
1: obligación que me es impuesta por una religión. Espero que usted
0: esté entendiendo esto. Dios quiere, amados hermanos, que nos relacionemos con Él uno a uno. Él no quiere que lo reduzcamos a una actividad de fin de semana. Siendo honestos, ¿para cuántos de ustedes Dios Solo ocupa un par de horas su fin de semana. No me responda. Usted tiene la respuesta en su mente y en su corazón. Dios no quiere que lo reduzcamos a una actividad de fin de semana. Tampoco desea que lo encasillemos en una serie de tradiciones. En una serie de costumbres piadosas. Dios quiere, amados hermanos, que entre él y nosotros exista una conexión real y sincera para que entonces lo que brote de nuestra boca surja del fondo de nuestro corazón y no sea simplemente una expresión de dientes para afuera. ¿Cómo podemos decirle a Dios te amo cuando durante toda la semana lo hemos ignorado? ¿Cómo podemos decirle a Dios eres mi tesoro? Cuando durante toda la semana no hemos reparado en buscar el pasar tiempo de calidad con Él.
1: Dios, amados
0: hermanos, quiere que la alabanza y la adoración que surja de nuestros labios, surja de lo profundo de nuestro corazón. Y para que la alabanza y la adoración que surja de nuestros labios sea genuina, esto estará directamente relacionado con el nivel de relación que tenemos con Dios. ¿O vamos a ser como los atenienses que adoramos lo que no conocemos? ¿Estamos cada fin de semana presentándonos de un Dios al cual en realidad no conocemos en la intimidad del corazón? Necesitamos acercarnos a Dios sinceramente. Necesitamos realmente venir a Él y decirle, Señor, ya no quiero simplemente participar de actividades piadosas sin que éstas sean el resultado de una relación sincera y profunda contigo. Ay, pastor, es que entonces lo que usted está diciendo es que debo de dejar el ministerio. Si no está sirviendo a Dios como resultado de una relación íntima con Él, sí. Deberías dejar el ministerio. A veces pensamos que al participar de las cosas santas le hacemos un favor a Dios. Y saben, no podríamos estar más equivocados. Él es el que nos bendice dándonos el privilegio de poderle servir. Pero ese privilegio no es aprovechado sino brota de un sentir obtenido en la presencia de Dios. Porque si no es por amor, es entonces por obligación y todo lo que es hecho por obligación a la postre se convierte en una carga. La gente se cansa de servir a Dios porque su motivación para servirlo jamás fue el amor fue el hacer algo el sentirme útil
1: el que la gente me admite